0: Álvarez me paga hace años ¿Años? ¿Pero sabe qué? Lo habría hecho gratis porque les odio a todos Son todos una escoria Yo abrí la puerta de Lalo Lo hice con gusto y me alegra lo que le hicieron Era un cerdo sin alma Y me habría gustado matarlo ¿Yo sabe otra cosa, Héctor? Yo le puse en esa silla No sé, sus pastillas Las cambié por azúcar. Estaba ya muerto y luego lo resucitó ese gilipollas. Y cuando esté en su residencia de mierda, succionando gelatina cada noche el resto de su vida, piense en mí. ¡Que le follen! ¡Es suyo! Tremendo, tremendo, los pelos de punta. Hola, hola, yo soy Andrés y esto es QBWW. Podcast donde te recomiendo series y películas y también te analizo y chorizo la serie del momento. Programa número 31 de esta quinta temporada y 261 del podcast. Podéis encontrarme en Twitter como arroba pruni7 en el canal de Telegram que ve www y mi otra personalidad la podéis escuchar en el podcast que lee www. También podéis ver más cositas en la página web www.com Y nada, vamos a darle al podcast de hoy al podcast de Bitter Call Saúl, o podríamos llamarlo también Bitter Call Kim porque je, puff, entre lo de Nacho lo de Kim mmm, bueno, bueno, bueno Episodio titulado este tercero tercero, ¿eh? Tercero, entre la espada y la pared. Increíble lo que hemos visto, lo hemos escuchado, he puesto el audio, quería ponerlo, de la escena final de Nacho, cuando se ha pegado el tiro. Eh, Buenísimo, buenísimo. Antes de comenzar a hablar de lo que ha sido el episodio en sí, no sé si os pasa a ustedes también lo que me pasa a mí con esta serie. Eh, Os pongo unos ejemplos rápidos, por ejemplo, el episodio 1, el de las corbatas cayendo en el primer episodio una simple descarga de un camión que, que vemos en la serie o el principio de este episodio en el desierto que vamos siguiendo con la cámara en todo este desierto. Son escenas que, que no tienen nada. Son escenas que tienen su mensaje porque después cuando ha visto el episodio tienen su significado. Pero eh, yo podría estar media hora viendo corbata de caer así de esa manera sin ningún tipo de diálogo, eh, el desierto igual, podía haber estado 10 o 15 minutos viendo la cámara pasearse por el desierto. La forma de grabar esta serie, el ritmo, eh, los personajes, es espectacular. Lo dije antes, y me, va, lo, me voy a repetir mucho, pero la mejor serie en emisión sin duda ninguna. Y vamos, estoy segurísimo que va a terminar de 10, al igual que terminó Breaking Bad, y es, vamos, va a estar en mi top de series, vamos, sin ningún tipo de duda. Es que no es que tenga un episodio malo o que tú digas, este episodio... No, no, es que desde hace muchos episodios, quizá la primera segunda temporada sean algo más lentas o de otro tipo de contar las cosas, pero es que todos los episodios tienen algo que lo hacen mejor que el anterior. Y esto pasaba en Breaking Bad, que tú veías un episodio y decías... Bueno, me he quedado rotísimo. Vamos a ver el siguiente que veo. Y era mejor que el anterior. Y hacía hasta el final. Y como digo, este es solo el tercero. Ya sabíamos que Nacho tenía dos opciones. Como comenté en el podcast pre-temporada, pre temporada. Que o desaparecía de algún tipo de manera o moría. Y después de lo visto en los dos primeros episodios, pues tenía muchas papeletas de morir como así ha sido, que ha muerto. Pero que tiene esta serie que no tienen otras y que por eso está a este nivel, la escritura de los personajes y lo bien que está hecha. Aunque nos hubiesen dicho eh, Nacho muere en este episodio, ¿vale? Eh, Nosotros sabemos que Nacho va a morir. De hecho, hay muchos momentos en el episodio que que uno cree y piensa que Nacho va a morir. Pero, aunque te lo digan, nunca, nunca te hubieses imaginado este final para el personaje, para Nacho yo por lo menos nunca me hubiera imaginado este final, es que Nacho se ha convertido en uno de los mejores personajes del universo Breaking Bad y fijaos dónde nació Nacho el personaje de Nacho nació en un episodio de Breaking Bad en el que Jesse Pickman y Walter White estaban apuntando a Saúl y eh, Saúl le dijo, no, no, yo soy amigo del cártel es culpa de Nacho Esa es la primera línea en la que vemos a Nacho en el universo Breaking Bad. Eso fue en 2009. Y lo que ha marcado este personaje, tanto en Bitter Cold Soul, de ahora en adelante, en los episodios que quedan, como en la propia Breaking Bad, con este discurso final, antes de que se ha suicidado, porque esto que dice al final, tú te pones a ver Breaking Bad ahora y tienes a Nacho en la cabeza y de aquí en adelante es normal que en peter Cold seoul lo, lo tengamos delante pero para que os, os a una idea de lo que el personaje marca impacta en la serie esta que estamos viendo y en Breaking Bad como digo Nacho nació en 2009 en una frase ahí de de Saúl que no sabíamos ni quién era Nacho y fíjate cómo ha terminado esta escena final, esa muerte es muy muy similar a la de Mike en Breaking Bad. ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a morir pero querían morir a su manera. Nacho, ya hemos oído y escuchado al principio del podcast que he puesto el audio lo que lo que dice y después hablaremos un poquito y Mike lo mismo Mike murió a mano de Walter que le dijo, después de estar hablando allí un rato, le dije oye, ¿me quieres dejar de, de morir en paz? Que lo único que quiero hacer es morir en paz ya de una vez. Y son muertes muy significativas eh, en el universo Breaking Bad porque la de Han, por ejemplo tú te, por ejemplo Nacho, estaba claro que, que podía que era su final, que no veía otra escapatoria, Mike en Breaking Bad igual, pero la de Han en cambio eh, tú estabas con la duda morirá, no morirá, lo matarán, no lo matarán y es otro tipo de muerte y, y es que también aquí Mike es el que está mirando todo desde esta piedra arriba con el francotirador y es la conexión, esta conexión que tenía con Nacho, es la que después tuvo con Jesse en Breaking Bad. Por eso quería proteger a Jesse. Y ahí, como digo, da más sentido aún más también al personaje de Mike. Mike, ¿qué ha hecho? Mike ha llenado el vacío de su hijo con Nacho. Y el vacío de Nacho lo ha llenado con Jesse. Pero ahora sí vamos a hablar un poquito del episodio que hemos visto que empieza en este desierto donde está todo seco, se oyen insectos, truenos de fondo, vemos unas bridas, unas abrazaderas allí, un trozo de plástico, esta flor azul que vemos que crece en medio de esta sequía y este trozo de cristal y de pronto empieza a llover. Y es lo que digo, esto simplemente es una entrada de episodio que vemos después todo el sentido que tiene al final, al final del episodio que veríamos que estas bridas eran las que tenía Nacho, el cristal era el que cogió de la papelera de la granja de Gus, con el que se, la, se cortó la brida y pinchó a Juan Bolsa, y la flor pues representa pues, que Nacho ha podido morir, pero su legado pues sigue adelante, porque sigue, digamos, su espíritu, su grandeza sigue ahí. A Saúl y a King, pues en este episodio lo hemos visto poquito, pero lo que me ha quedado claro, que por eso he dicho Cole. Kim, es que Kim me está dando miedo. Los hemos visto siguiendo pues, con este plan que tienen contra Hogwarts, detrás del cuadro que vimos en el primer episodio que estaban llevándose de la casa de Saúl. Vemos que tienen un plan todo marcado con POSIP y con los pasos a seguir. El siguiente paso es robar el coche de Hogwarts, como bien dice Kim. Kim va bastante lanzada, Saúl está un poco más frenado. Al final lo que han hecho ha sido clonar las llaves gracias a a Yul, que lo hemos vuelto a ver en la serie. Y aquí hay algo importante porque después le dice a a Saúl, le pregunta que por qué hace esto, que si gana bastante dinero como abogado y Kim también, que lo tienen todo, tiene una mujer, tiene una casa, que por qué hace esto, qué necesidad tiene de hacerlo. Y aquí la respuesta de Saúl también es muy Breaking Bad, muy Walter White. ¿Por qué? Porque le dice, mmm, bueno, no te preocupes, eh, aunque esto parezca que es turbio, eh, en poco tiempo habrá gente que t- tendrá mejor vida, estará mejor. Y esto lo dice por las ancianas, que quiere recuperar el dinero, pero lo dice más por él, porque él quiere dinero. Y esto es lo que decía Walter en Breaking Bad, de que decía, no, esto acabará pronto porque esto es por mi familia. Es lo mismo. También nos enteramos, que ya comenté, eh, pues que Saúl tendría problemas con la fiscalía. Y ahora pues han descubierto quién es Lalo en realidad y Saúl pues vemos que está entre la espada y la pared. Cuando llegan allí a la fiscalía vemos que en el ascensor vemos a Susa como menospreciando en la distancia a Saúl desde lejos, como resoplando diciendo, ya está ahí el tonto este, el mierdecilla este, como menospreciándolo. Y aprovecha a hablar con King de todo esto, ya que le dice que Saúl no lo iba a escuchar. A lo que Kim le contesta que ella lo trató como una basura a Saúl. Y Kim le dice que ahora no se llama Jimmy McGill, sino Saúl Goodman. Y ahí nos vamos dando cuenta del cambio de Kim, que que claramente está cambiando. Ella antes no no entendía el cambio este que quería hacer Jimmy a Saúl, pero ahora es ella la que lo está empujando a cambiar, como vimos en el episodio pasado. Aquí lo que nos cuentan es que como Saúl representó a Nacho, después a Tuco y después a Lalo, pues quieren usar a Saúl como anzuelo y que diga que fue coaccionado por el cártel para romper el acuerdo abogado-cliente. Y así así Saúl podría dar información eh, sin problema, ya que estaría libre de de cualquier problema con la fiscalía y le da la opción de, de ser amigo del cártel o ser un soplón. Pero en realidad contra Saúl no tienen nada todavía. King después le cuenta a Saúl todo esto Y le dice lo mismo, pues que que habla con la fiscalía y que puede ser amigo del cártel o un soplón. Y ojo aquí que Kim le dice que puede ser amigo del cártel o un soplón. No le dice que puede ser amigo del cártel o ponerse de parte de la justicia. Le está diciendo o un soplón. Y como digo, Kim me está dando mucho miedo. Hasta Saúl le pregunta que qué opina ella. Y Kim le contesta pues... Le dice, tú sabrás si quieres ser amigo del cártel o un soplón. Es lo que le dice King. Esto ya lo vimos en la misma escena que se nombra a Nacho en Breaking Bad que él elige o puede que elija ser amigo del cártel porque en la escena esa dice que es amigo del cártel y que es culpa de Nacho. Así que yo creo que que elegirá ser amigo del cártel y esto creará distanciamiento entre King y él. Como comenté también en el podcast pretemporada, King no quiere que esté con el cártel. Pero, claro, tampoco quiere que sea un soplón. ¿Por qué? Porque estaría ella también algo jodida. Ahora sí vamos con Nacho, que lo vemos donde lo dejamos en el anterior episodio, huyendo de los primos, en esta camioneta pinchada, y muy lejos no podía llegar. Encuentra un tanque de petróleo que estaba llevando Nao, se esconde, muy buena toda esta escena, llegan los primos, se mete dentro, aguanta la respiración increíble cómo hace noche allí se ve todo de pasar el tiempo muy 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 bueno toda esta atención que crea en, este, en esta escena después llega un taller de un hombre que había por allí lo ayuda, se lava le da ropa y desde allí llama a su padre, eh, lo primero para ver si estaba vivo y que si estaba bien y ahí ya se sentía una despedida eh, en Nacho él creo yo que ahí sabía que iba a morir su padre es que no tiene que, más que decirle, ya se lo ha dicho, le dice ve a la policía, entrégate pero él sabe que no puede hacer eso él no puede hacer eso porque mataría al padre después llama a Mike y nos vamos a la escena del pasado episodio que estaban apuntando a Mike donde quería Nacho hablar con Gus que le pide que proteja a a su padre a cambio de lo que él quiera A, a, a Nacho la palabra de Gus le da igual porque sabe que es un mentiroso y es Mike el que le dice que esté tranquilo que él va a proteger al padre porque el que le quiera hacer algo va a tener que pasar por encima de él Aquí, eh, Gus, pues tendría que hacer lo que le estaba diciendo Nacho, si quería que Nacho no lo delatase. Nacho aparece en un camión, en un falso fondo, que parecía que venía como en un ataúd, otro simbolismo más. Y es muy buena la escena de esta última cena también que tiene Nacho, como saboreaba esa pechuguita de pollo, sabiendo que era la última comida que iba a comerse. Eh, ni se la termina, ya que venía muy limpito y sin, bueno, sin heridas. Y Mike es el que le pega la paliza, no le da el gusto ni a, ni a los matones de Gus, porque los salamanca no iban a creerse que lo habían capturado, aunque antes habían tomado su último whisky. Llegamos a la reunión en el desierto, a la que Mike, como comentaba antes, observaba desde lejos. A un lado los salamanca, Héctor, los primos y Juan Bolsa, y al otro Gus, los pollos hermanos, con los dos matones. El plan era que a Nacho le estaban pagando un cártel de Perú. Los odio. Justo lo que vimos que había en las transferencias, en la carta que había en la caja fuerte que puso Mike en la casa de Nacho. Momentazo. Como digo, momentazo. ¿Cómo Nacho va creando la duda en Gus? Que lo mira nervioso cagado vivo porque decía de aquí no salgo yo nosotros sabíamos claramente que que no iba a pasar es lo que digo que hace bien la serie de todos los personajes que había ahí todos estaban en Breaking Bad menos Nacho así que nosotros sabemos que no iba a morir nadie más solo Nacho pero qué bien trabaja la serie todo esto Gus nerviosísimo Héctor mirando a Gus tocando el timbre señalándolo es él es él muy, muy, muy potente y cómo Nacho se marca esta despedida antes de morir, que le dice todo lo que le dice a Héctor, que él abrió la puerta de la casa del Lalo, que cambió sus pastillas y que cada vez que coma gelatina en la residencia que se acuerde de él, que está en la silla de ruedas por su culpa. Es increíble cómo marca tanto esto a las dos series, como he dicho ya varias veces. Aquí Héctor olvida las miradas nerviosas de Gustavo rápidamente y está cegado en Nacho. Eh, Cuando le dice que está ahí por su culpa, se ciega en Nacho. Y aquí, como digo, la escritura de los personajes, eh, que yo ya no voy a poder ver a Héctor sin acordarme de Nacho. Es espectacular. Y como Héctor le dice a los primos, eh, bueno, le dice... Cogerme en la silla de rueda que aquí nos banda esto en la arena del desierto, acercarme al cadáver, que aunque esté muerto, yo a este tío le meto cuatro balazos de, de, de resignación que está eh, Héctor. Como digo, la idea era que Víctor, un matón de los que tenía allí Gus, matara a Nacho, que le metiera un tiro certero y para que no sufriera. ¿Por qué? Porque los Salamanca iban a torturar a Nacho y no querían que, que tampoco sufriera. Pero ¿qué pasa? Que Nacho quería hacerlo a su manera, iba a morir como él quisiese y así ha sido, como él quería morir. Y más simbolismo aún es que en la granja de Gus cogió el cristal que casualmente era del vaso que rompió en el capítulo anterior Gustavo. Y es el cristal que vemos al principio del episodio cuando empieza a caer la lluvia y la flor nace donde murió Nacho y se cierra el círculo. Pero aquí, como digo, el más tocado es Mike. ¿Por qué? Porque Mike está en la distancia y cuando ve a Nacho con Juan Bolsa le dice, hazlo, pero le dice, hazlo para que se mate, para que se mate, para que, para que lo haga a su manera y no darle el gusto a, a, a Gustavo Fring. Y, y aquí siguen agregando capas y capas y capas a Mike sobre el universo de Breaking Bad, sobre la serie de Breaking Bad y de aquí lo, a lo que queda en, en lo que es Bitter Call Soul. Y ahora sí, vamos con dos o tres teorías, dos o tres, bueno, dos o tres teorías no, alguna que otra preguntita. ¿Dónde está Lalo? Porque lo vimos en el primer episodio y ya no lo hemos vuelto a ver. Como le dijo Héctor, le dijo, busca pruebas. Yo creía que la prueba era Nacho, pero yo creo que ahora tiene que ser otra prueba lo que está buscando Lalo. Es que no sé qué está buscando Lalo o dónde está Lalo. Porque lo que sigo creyendo es que el que, el que estaba en el coche tras, tras Saúl y King Yo creo que no es Saúl, hay que no es Lalo. Yo creo que es alguien contratado por Hogwarts para que lo siga. Veremos quién es o dónde está Lalo. ¿Y qué pasaría si Saúl habla con la fiscalía y Lalo acaba en la cárcel? Y por eso no lo hemos visto en Breaking Bad, porque está en la cárcel. Lo que pasa es que, claro, que Gustavo cuando va a Héctor en Breaking Bad al hospital, le dice a Héctor que cuando él muera va a acabar con el apellido Salamanca por lo que Lalo, en teoría, estaría muerto. Veremos qué pasa. ¿Y qué harán Saúl y Kim con el coche de Howard? Porque, ojo aquí, el coche está en el parking de un hotel y ese hotel es... Uh, yo creo que pueden hacer como que van a comprar droga y es el coche de Howard, pero ojo que ese hotel en Breaking Bad es donde... Jesse Pickman se veía con Wendy vamos a ver, veremos a Jesse con Wendy, veremos ahí algo ya vamos a ir calentando un poquito la, la, la aparición de Jesse y de Walter, ahí Jesse tendría unos 17 18 años, así que vamos a ver por dónde nos sigue llevando este bitter cold soul, nada más gente espero que os haya gustado como siempre os espero en el siguiente, que paso lista. Un saludo, un abrazo y a Dios y larga vida a donde esté a Nacho Vargas.